0: Meisterdiebes werden die drei Fragezeichen auf eine Schnitzeljagd geschickt. Können sie seinen Erbe retten und kann Timo der Spur ebenfalls folgen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Soko Kinderkrimi, dem Hörspiel, Hörbuch, Rate Krimi, kinderbuch jugendroman podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier ganz, 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 ganz herzlich viel, viel Liebe willkommen heißen. Folge Nummer 69 und wir sind nach der letzten Folge mit Hassler Mindset jetzt angekommen natürlich in der Esoterik-Ecke. Wir wollen alle bedienen, alle, äh, alle Hörerschaften, wir wollen raus an die, in die Herzen der Menschen und wir verbreiten die frohe Kunde, wir sollen alle mitmachen können, egal welches Sternzeichen. Alle sind willkommen bei uns und auch Sascha ist willkommen bei uns. Hallo Sascha. Hallo Timo. Meinst du, fragen sich die Leute, welche Sternzeichen wir haben? Wollen wir das wirklich verraten? Nein. <lacht> ich glaube nämlich auch, ich glaube nämlich, dass das die Feedpicks von, vom Podcast ist. Das, das haust nicht einfach so raus, die Leute. Außerdem möchte ich nicht überanalysiert werden von Astrologen. Wurdest du jemals wurdest du jemals äh, wurdest, wurdest du jemals so fremddiagnostiziert mit einem Sternzeichen? Hat dir jemals jemand
0: gesagt, ah, du bist so ein typischer... Na, ich habe das Einzige gehabt, dass mich mal wer gefragt hat, was ich für ein Sternzeichen habe. Ja. Hm. Und darauf dann gesagt hat, ah, das, das ist typisch dann, ja, Ver verstehe ich.
1: Hat jemals jemand auf diese Frage dann so gesagt, Ah, das wundert mich aber. Ich hätte dich was ganz anderes Nein, Eigentlich über, noch nie, oder? Ich glaube, dieses, dieses Gespräch hat es noch nie gegeben. Hatten, hatten bis jetzt alle immer recht. Ja, das ist das verrückt, dass es so funktioniert. Weiß man das? Ist es bekannt, welche Sternzeichen Kinderdetektive haben? Ich, glaub, okay, ich hätte gerne mal so eine Fernanalyse auch, das ist auch möglich, oder? Wenn man die Geburtstage nicht weiß, wenn die nicht kanon sind, mhm. könnten ja trotzdem Leute irgendwie versuchen, äh, zu sagen, welchen Aszendenten die haben und Diszendenten, Ich
0: weiß nicht, wie das alles heißt, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich, ich bin mir sicher, dass es auf irgendeiner Fandom-Wiki-Seite Informationen dazu gibt. Tja, und das ist aber nicht unsere Aufgabe, das Genau, heißt, so wir ich, machen ich. was anderes. <lacht> ich weiß nicht, ob es besser ist, aber es ist
1: etwas was anderes. <lacht> aber wir haben sicher schon sehr viele Leute sehr schwer beleidigt dadurch. Deswegen hören wir lieber auf und gehen zur Folge.
0: Ja, alle zwei Wochen erzähle ich dir die Zusammenfassung eines Kinder- bzw. Jugendkrimis. Wie du schon gesagt hast, du hast derzeit einen Vorsprung, es steht C zu 8 und auch heute darfst du wieder rätseln, was denn da gespielt wird bzw. wer denn die ÜbeltäterInnen sind und diese Woche befinden wir uns wieder in der Welt der drei Fragezeichen mit der Folge 103, ist 2002 veröffentlicht worden, mit dem Titel Erbe des Meisterdiebs. Erbe des Meisterdiebs, okay. Du kennst ihn tatsächlich bereits aus Nein. unserer allerersten Folge.
1: Das weiß ich natürlich Na, noch.
0: Natürlich weißt du das noch. Um, aber ich erzähle dir alles mal der Reihe nach. Du wirst es eh erfahren erfahren, wer es ist. Und zwar starten wir nach dem Intro am Center Titus Jonas, wo ja auch die drei Fragezeichen, wie du natürlich weißt, ihre Zentrale haben. Eine junge Frau, circa selbes Alter, wie Justus äh, spricht ihn an. Sie sucht alte Reklameschilder von Coca-Cola für ihren Vater. Der Justus bringt sie hin. Es gibt sogar welche eben auch von Coca-Cola. 25 Dollar kostet ein Schild. Das sind Sammlerpreise. Der Justus macht 20, weil sie es ist. Ich wollte gerade sagen, 25 ist viel. Ja? ja wow. Diese alten Schilder? Die, diese ja, ey, ey, das, sind, das
1: sind schon so ich, wir
0: ziehen Hipster damit abpreisen. Ja, voll. Ja, gebraucht von Setor Titus Jonas kennt sich aus. Naja, so ein Zahn der Zeit. Sie nimmt das auf jeden Fall an, aber nur wenn er mit ihr morgen ins Kino geht. Da spielt das ein Alfred Hitchcock-Film in der Matinee und der Justus ist mal komplett baff und sie, sie stellt sich an dieser Stelle als Brittany vor. Sie ist eben äh, neu hier in der Gegend, geht sehr gerne ins Kino, kennt aber niemanden wirklich und will nicht unbedingt alleine gehen. Und der Justo stimmt zu und in dem Moment läutet das Telefon in der Zentrale und nimmt sie tatsächlich so mit rein, was auch nicht normal ist, sage ich Schon jetzt mal. Schon sehr würde ich sagen, äh, so erkennt sie sich noch nicht. Und es ist der Inspektor Kotter dran. Es geht um den bekannten Meisterdieb, Victor Eugenie, der ist tot. Der Justus ist komplett baff. Nach dem Gespräch, also es ist ein relativ kurzes Gespräch, fragt die Britney, was los ist und erklärt eben, dass der Victor Eugenet eben verstorben ist. Ist ein Kunstdieb gewesen und man konnte ihn eben nie etwas nachweisen. Er war immer schneller als die Polizei, auch schneller als die drei Fragezeichen. Aber und, nicht so schnell wie ich. Und er war nie brutal. Justus bezeichnet ihn eher wie ein Gentleman- Meisterdieb. Es gab eben auch eine Situation, wo er mal mit den drei Fahrzeichen zusammenarbeiten wollte und hat immer so ein bisschen gehofft, dass die bei ihm praktisch mitmachen. Britney ist logischerweise auch überrascht, dass generell die Polizei den Justus anruft, also dass da so eine Verbindung ist. Aber der Justus muss logischerweise auch weiterarbeiten und sie machen sich aus, dass sie ihn morgen dann fürs Kino abholt und verabschieden sich. Am Nachmittag treffen Peter und Bob in der Zentrale ein, also da ist ein Cut dazwischen. Sie essen Mathildas Kirschkuchen und finden eben, dass der Justus so schweigsam ist. Das dass ist ganz komisch, auch dass er nicht zum Kuchen greift und jetzt berichtet er ihnen vom Tod vom Victor Eugenet sagt ihnen eben auch, dass der Cotter nicht viel wusste, nur dass er in den Alpen tot aufgefunden wurde, wohl beim Bergsteigen und Zitat, Victor Eugénie ist der einzige ehrenhafte Dieb, mit dem sie je zu tun hatten. Er will jetzt nicht übertreiben, er war kein Robin Hood und er, er sagt auch so, Ja, er hat zwar von den Reichen gestohlen, aber hat es dann vergessen, den Armen zu geben. <lacht> <lacht> Er, er ist ziemlich traurig, weil das die, die hatten schon eine Art Verbindung, nenne ich es mal, aber auch irgendwie glücklich, dass dieses Kapitel geschlossen ist. Wir haben hier einen kurzen Sprung, der Justus kommt am Montagnachmittag aus der Schule, der Kinobesuch am Sonntag wird toll und... Als er nach Hause kommt, ist ein Brief da. Er ist ganz aufgeregt, so, oh, könnte das von der Brittany sein? Aber nein, der Brief ist von Eugene Und der Brief beginnt damit, dass praktisch im Falle seines Ablebens der Brief von Justus eben gehen muss. Das Ganze wurde arrangiert. Und zusammengefasst ist es so ein, ja, äh, traurig, dass der Wettkampf zwischen den beiden nicht mehr weitergibt. Es steht drinnen, dass es einen Ort gibt, wo er Kunstwerke versteckt hat, die er noch nicht weiterverkaufen konnte und zählt da ein paar Gemälde und Künstler auf, die sind einige Millionen Dollar wert und er meint, dass niemand die verdient hat. Also eröffnet er hiermit sein letztes Spiel mit der Person, die ihm eben ansatzweise ebenbürtig war, eben der Justus. Er soll sich auf die Suche nach diesen äh, Gemälden machen und sollte er es finden, kann er stolz auf sich sein und ist er so der Top-Detektiv und sollte es niemand finden, dann ist es halt so und der Justus muss damit leben, dass er wohl doch nicht so clever war wie er. Der Justus ordert da sofort Bob und Peter in die Zentrale, um denen einen Brief zu zeigen. Es ist für sie kein Hinweis irgendwie im, im Brief auf irgendein Versteck und Justus hat das Gefühl, dass der Eugene die drei Fragezeichen noch eher nur demütigen will mit dem Ganzen und glaubt fast, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, das zu lösen. In dem Moment ruft die Tante Mathilde, dass Besuch für Justus da ist und ein Mann steht beim Gebrauchtwarncenter mit dem Namen, also er stellt sich vor als Wilbur Graham. Er ist Reporter der Los Angeles. Tribune und er will mit ihnen über die Fälle, die sie hatten mit Victor Eugenie, sprechen und sagt ihnen auch, dass er eben beim einem Bergsteigunfall ums Leben gekommen ist und will sozusagen einen Artikel über Eugenie schreiben, aber da er da auch immer wieder auf die drei Fragezeichen gekommen ist, auch so ein bisschen einen Artikel über sie schreiben. Er ist eben bei seinen Recherchen da auf sie gekommen und der Peter will da gerade so sagen, dass er einen Brief von Victor Eugene erhalten hat, aber der Justus boxt ihm noch in den Magen und meint so, ja, ja, wir haben einen alten Brief gefunden, aber den darf er auf jeden Fall nicht anschauen. Das ist ein wertvolles Schriftstück und meint dann so ein Ja, was er denn dafür bezahlen würde, auf diesen Brief einen Blick zu werfen. Und er, er verdient ja dann praktisch mit dem Artikel. Der ist komplett baff, weil laut den Sachen, die er so gesehen hat, arbeiten die immer äh, ohne Honorar, die drei Fragezeichen. Und meint auch so, ja, die Werbung praktisch im Tribune für sie werde doch, das muss doch genug sein so auf die Art. Ne, Justus meint, nein, er will 1000 Dollar haben für den 1000 Dollar? Uh, ja, Wilbur Graham ist total wütend und meint dann so: gut, dann schreibt er keinen Artikel über die drei Fragezeichen, können ihn mal gern haben und geht. So <lacht> Der Peter ist komplett baff und meint so, was das soll. Und der Justus ist aber komplett wütend auf den Piepter, dass er diesen Brief überhaupt erwähnt hat. Der Bob schlichtet das ein bisschen, dass sie sich wieder beruhigen, sie sollten den Brief weiter anschauen. Das einzig Auffällige letztendlich auf dem Brief sind die Namen der Gemälde und der KünstlerInnen. Die klingen zwar richtig, die Namen der KünstlerInnen, aber die Namen der Gemälde klingen irgendwie komisch. Warum komisch? Kommt dann also ein Beispiel, Spaziergang im März ist ein Name des Gemäldes, zu dem kommen wir dann noch genauer. Aber macht man ja im März nicht, meinst du? Genau, wer macht schon einen Spaziergang im März. Die, die Frage, die sie sich stellen, ist, sind da Rätsel vielleicht in den Bildern selbst? Hm. Also gar nicht in den Titeln, sondern in den Bildern selbst? Und Bob will los, Peter meint, also zum Recherchieren, Peter meint, dass er gerade keine Zeit hat und Justus meint, er hat auch keine, das überrascht alle ein bisschen anscheinend, aber hm? Um, und wie die beiden weg sind, wartet der Justus kurz und wählt dann die Nummer von Brittany, die er seit gestern hat, aber es hebt niemand ab. Da ruft die Mathilda wieder, dass ein Mädchen hier ist. Justus gerät mal so ein bisschen in Panik, checkt sich im Spiegel mal schnell, geht raus und eben, welche Monate? Brittany ist da, also sie freut sich dass er sie praktisch gerade anrufen wollte. Und sie war immer am im Heimweg und hat sich gedacht, dass sie Hallo sagen könnte. Und, und hat auch ein bisschen Angst gehabt, dass er vielleicht keine Zeit hat oder keine Lust, weil sie sich ja gestern gesehen haben. Und auch die Mathilda lernt er die Brittany kennen. Steht auf einmal da. Justus versucht so ganz klassisch die Mathilda wegzuscheuchen. ja naja, äh, ein
1: bisschen neugierig da. <lacht> ja.
0: äh, macht das natürlich aus, den Justus zu lieben und geht. Die beiden gehen jetzt Eis essen. Der Justus kommt dann am frühen Abend nach Hause, ist super happy, kommt in die Zentrale und Peter und Bob sitzen ziemlich trotzig da und fast schon ein bisschen wütend ähm, und meinen so, ja sie dachten sich mal, dass sie sich normal in der Zentrale treffen nach der Bibliothekrecherche, aber hey, der Justus hat das anscheinend nicht so gesehen und anscheinend ist er auch gegangen, ohne die Zentrale zu schließen. Also die Tür war sperrangelweit offen, aber es ist zum Glück nichts gestohlen worden, Glauben sie zumindest. Und als die beiden gekommen sind, wusste auch die Tante Mathilda nicht, wo er war und hat nur komische Anspielungen gemacht. Der Justus will den beiden aber noch nichts verraten, was da los ist sozusagen. Bob präsentiert jetzt mal so seine Recherche. Die Bilder gibt es auch, die sind ziemlich wertvoll. Aber die, die, die Titel der Bilder sind leicht geändert worden. In einem Titel zum Beispiel ist es statt Odysseus wurde zu Odyssee, Odys Odysseen. Aus den K äh, kleiner Dieb ist der gemeine Dieb geworden. Dann haben wir die Maske des Räubers, da wurde die Maske des Ritters. Dann haben wir leise im Garten, wurde zu Laube im Garten. Monotone Streifen, wurde zu monotone Strafen. Ich bin einmal so frech und frag dich, Sascha, sollte ich mitschreiben? Ich kann dich auf den Titel auf jeden Fall erinnern, falls du okay. falls du die <lacht> möchtest. Und eben der, der Spaziergang ist auch Monat und wann das wäre eigentlich äh, Juni. Er war noch im Zeitungsarchiv und die, die Gemälde wurden an verschiedenen Orten gestohlen und sind tatsächlich nicht wieder aufgetaucht. Eben der Genet war an tatsächlich beteiligt und dürfte eben die... Namen hier ja verfremdet haben und der Justus grübelt jetzt, hebt so, also malt hier ein bisschen rum, hebt so die verfremdeten Stellen hervor und die Kombi dieser Buchstabengruppen, die eben geändert worden sind, ergibt, und ich lese das jetzt einfach mal so vor, wie sie es sagen, so ein Aubeigenemedjun. Das ergibt ja keinen Sinn. Jetzt kritzelt der Bob rum und es ist ein, er spricht es zuerst komisch aus, aber letztendlich ist es dann Junge mit Taubenei. Junge mit Taubenei. Junge mit Taubenei. Ist das das Rätselslösung? Was bedeutet das? Könnte das ein weiteres Bild sein? Es wird gegoogelt, beziehungsweise es wird eine Suchmaschine verwendet. <lacht> und es ist ein Gemälde von einem Jean-Pierre Foucault aus 1912. Ist anscheinend eine halbe Million Dollar wert. Und das wurde vor 20 Jahren von der Stadt Santa Monica gekauft und ist dort im Museum. Das ist ziemlich in der Nähe und Sie glauben auch nicht, dass das ein Zufall ist, dass das in der Nähe ist. Es ist in dem Museum, in der Nähe und das scheint kein Zufall zu sein. Nehmen Sie mal an, dass das kein Zufall ist, genau. Und wir haben ein... Cut zum nächsten Tag. Sie sind im Zentrum von Santa Monica im Kunstmuseum. sind logischerweise überall Gemälde drinnen und sie finden ziemlich schnell den Jungen mit Taubenal. Der ist in der Mitte einer schneeweißen Wand. Es stehen Stühle davor und ein Mann, ein Glatzkopf steht auch davor. Also wird von dem Glatzkopf genannt. Steht davor und betrachtet das Bild ziemlich genau. Und als die drei Fragezeilen reinkommen, schaut er sie auch, auch kurz an. Also er hat sie deutlich wahrgenommen auf jeden Fall. Okay, Noch kennen Sie? Nein. Also das Gesicht sagt Ihnen jetzt nicht. Mhm. Den Fahrzeugen fällt nichts irgendwie auf auf dem Bild und sie rätseln so, warum soll sie das Bild anschauen? Der Eugene wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Aber dann grübelt, grübeln sie weiter. Vielleicht geht es auch um das Museum. Der Bob meint, so, sie sollten sich umschauen und führt sie weg. Der Justus und Peter sind ein bisschen verwirrt und der Bob meint, dass der Typ mit Glatze sie auf jeden Fall belauscht hat, weil wie der Name Eugenie erwähnt wurde, ist der Mann praktisch zusammengezuckt und hat sie angeschaut. Auf einmal sehen sie tatsächlich auch den Reporter vom Tribune im Museum. Das ist aber seltsam. Was macht der auf einmal hier, also auf jeden Fall ein, ein interessanter Museumsbesuch, wie festgestellt wird. Sie gehen zurück zum Bild, der Glatzkopf ist nicht mehr da und in dem Moment geht aus einem anderen Raum auf einmal der Alarm los. Die drei Fragezeichen rennen hin und als sie dort in, zu dem Raum rennen, sie bemerken sie, wie dieser Glatzkopf-Typ zum Gemälde zurückgeht. Also zum Jungen mit Tauben ein. Die drei Fragezeichen rennen wieder zurück, aber dann nimmt er das Bild runter. Die drei Fragezeichen rufen ihn nach, er lässt das Bild fallen, der Rahmen zerbricht und einer von den drei Jungs sieht, dass irgendwas rausfällt. Der Typ schnappt sich einen Sessel, der dort steht, und wirft ihn auf die Kinder. Peter blutet sogar. Die drei Freizeitern wollen den Nachhinein, aber der Typ vom Tribune, der Graham, stoppt sie und ruft die Wachen und meint so, ja, die drei wollten das Gemälde stehlen. Die drei Freizeitern sind mal ein bisschen verzweifelt. Es taucht dann eben auch Polizei mit einem Inspektor mit roten Haaren auf. Der kennt die drei Fragezeichen nicht und die berichten so, ja, sie wollten den Täter schnappen. Der Graham ist schuld, dass sie den Bösen da nicht schnappen konnten und... Ist, dass eben in einem anderen Saal ein Gemälde verrückt wurde, um den Alarm auszulösen und der Graham will halt wirklich, dass die drei Fragen verhaftet werden. Die, die spielen ein doppeltes Spiel, die wollen das Gemälde spielen, meinte er da und der Inspektor, der dort ist, meint so, ja, das ist nur ein Streich von ein paar Rotznasen und sie sollen abhauen.
1: Also, uh, Moment. Hat der jetzt das Gemälde mitgenommen, der Glatzkopf? Nein, er ist dann abgehauen. Aber hat er das, was rausgefallen ist,
0: mitgenommen? Zudem kommen wir noch. Okay. Wir haben dann nach dem Museumsbesuch einen Cut zu Marius' Eispalast. Der Justus und die Brittany treffen sich dort. Uh, Justus berichtet vom Museum, sie bestellen einen Eisbecher für zwei Personen. Brittany stottert ein bisschen rum, dass sie den Justus halt wirklich mag und hin und her. Aber es bedrückt sie was, dass... Weiß sie erst seit gestern, aber sie möchte es ihnen sagen. Sie hat eine Augenkrankheit, die erst jetzt wirklich ausgebrochen ist. Und die Operation, die da helfen würde, oder die Behandlung, die da helfen würde, ist anscheinend ziemlich teuer. Die Eltern und sie können das nicht zahlen und sie wird wohl in ein paar Monaten erblinden.
1: Also, wenn das nichts mit diesem Fall zu tun hat, dann ist das der weirdeste Sideplot, den es, glaube ich, je gegeben
0: hat. Ja, wir sind jetzt in der Ära, wo die drei Fragezeichen wild rumflirten.
1: Aber dann noch mit der Augenkranke. Doch, ich bin immer mein Augenlicht. Lass mich <lacht> dich noch einmal ansehen,
0: Justus. Sieh mich an, Justus. Der Justus ist natürlich traurig. Ähm, er kann ja auch nicht helfen. Also, also, er besitzt ja nicht, weiß Gott, wie viel Geld. Nur Diebe können so viel Geld zusammensammeln. Er... Kommt dann auf die Idee, sollte er die Gemälde von Eugénie wirklich erhalten, also falls das keine Verarschung von ihm ist, könnte er ihr das Geld geben. Sie redet ihn da aber rein, dass er die ja nicht einfach verkaufen könnt. Das gehört, also es ist ihr Diebesgut. Das kann er nicht machen und sie möchte das nicht. Sie möchte das auf jeden Fall nicht annehmen. Und der Justus ist an der Stelle aber ziemlich überzeugt, dass sie das ja machen sollten. Sie ist komplett dagegen. Weirdeste Stelle. Den Justus überkommt er irgendwas und er küsst sie.
1: Solange sie es noch sehen kann. Ja,
0: solange sie es noch sehen kann.
1: <lacht> so Wir, gut, aber ja.
0: <lacht> bitte? Ja. Ich habe gerade
1: ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich mich da so lustig drüber mache.
0: <lacht> ich glaube, da
1: steckt ja noch mehr dahinter.
0: Wir haben einen Cut selber Nachmittag in der Zentrale der Justus zeigt Peter und Bob, ein Foto, das aus dem Gemälde bzw. von hinter der Wand runtergeflogen ist. Also da weißt du, wo dieser Zettel hin ist. Es mhm. ist ein Gebäude drauf. Und das, was da drauf ist, schaut aus wie ein Gartenhäuschen. Und sie sind ja fast froh, hätte der dieser Glatzkopf, den Rahmen nicht zufällig zerstört. Hätten sie das nicht gefunden. Aber was ja viel schlimmer ist, jemand weiß anscheinend von Eugenies Vermächtnis, weil sonst wären die ja sonst da gewesen. Aber jetzt haben sie durch dieses Foto ja praktisch einen kleinen Vorsprung. Sie müssen also herausfinden, wo das Haus ist. Sie vermuten, da das ja mit dem Bild auch gepasst hat, dass das wahrscheinlich in der Nähe irgendwo auch sein wird. Der Eugenie wollte ja anscheinend, dass es das ein faires Spiel ist. auf einmal die drei nutzen jetzt sozusagen ihre modifizierte Telefonlawine. Falls du dich erinnern kannst, Telefonlawine, sie rufen jemanden an, der dann auch noch drei Freunde anrufen soll und nachfragt und wir sind ja jetzt modern unterwegs, als wird das Foto gescannt und per E-Mail verschickt, also wird es zu einer E-Mail-Lawine sozusagen und es wird hier noch betont, dass die E-Mail-Lawine wahrscheinlich länger dauern wird als so eine, die klassische Telefonlawine, weil die Leute sind ja nicht durchgehend vor den Geräten. Im Gegensatz zu den Telefonen? Nein, da hört man ja, wenn es läutet. Ja. ja. Okay. <lacht> es dauert anscheinend bis zum Wochenende, bis sie eine Rückmeldung haben. Und tatsächlich kennt jemand das Gebäude. Es ist in Glenview. Das ist praktisch gleich um die Ecke. Sie fahren da tatsächlich hin und das ist ein Grundstück einer Mission, also Mönche arbeiten im Garten, sonst schaut relativ verlassen aus, aber sehr schön und die Fre äh, drei Fragezeichen gehen rein und sozusagen beim erstbesten Mönch, den sie treffen, stellen sie sich mal vor, dass der Bruder Raphael, äh, spielen da mit offenen Karten eigentlich und meinen, dass da in diesem Häuschen, wie sie erfahren, ist das ein Vorratshaus, dass da möglicherweise Bilder versteckt sind und sie besprechen das Ganze mit dem, dem Bruder Raphael eben und der Justus verschweigt ja nichts, weil er hat ja praktisch einen, einen Mönch vor sich. Und der Bruder Raphael meint, ja, er glaubt nicht, dass jemand in St. Michael, also so heißt es dort, äh, Bilder versteckt hat. Und der Name Eugene sagt ihm auch nichts. Und in dem Moment läuten aber dort die, die Glocken und er muss zur Abendandacht. Aber die drei Freizeichen dürfen gerne sich diese Vorratskammer da anschauen. Wir haben hier praktisch auch wieder so ein Minikat. Nach einer guten Stunde ist alles durchsucht. Sie finden nichts. Da läutet die Glocke wieder. Und die Mönche gehen von der Abendandacht zum Wohntrakt. Aber der Bruder Raphael schaut natürlich bei den Jungs vorbei, fragt, ob das Vorratshaus irgendwann mal als Vorlage für ein Gemälde gedient hat. Und das bejaht der liebe Bruder Raphael und meint, ja, das hängt im Kloster. Es hat ein Gast mal gemalt, der ein gutes halbes Jahr hier verbracht hat. Es müsste circa acht Jahre her sein. Und das ist auch relativ spannend, weil vor... Acht Jahren wurden auch die meisten dieser Bilder gestohlen. Bruder Raphael bringt sie zum Hauptgebäude des Klosters. Dort hängen Ölgemälde des Klosters aus verschiedenen Ansichten im Flur. Die Bilder sind wunderschön und der Bob findet das Bild des Vorratshauses und der Name des Gastes ist Samuel Bregovic. Also der dürfte eben die Bilder da gemalt haben. Der Brunnen hinter dem Vorratshaus wurde aber im Bild weggelassen. Also sind die Jungs so, hey, das ist der Hinweis. Irgendwas muss mit dem Brunnen sein. Und dann meint der Bruder Raphael auch so, ja, also es ist mittlerweile nur noch ein Zierbrunnen, der ist mindestens seit 100 Jahren ausgetrocknet. Also stürmen sie dorthin. Und Timo, es ist soweit die große Frage. Oh. Was wird hier gespielt, beziehungsweise besser die Frage, um was geht es hier genau? Und natürlich, wer sind die ÜbeltäterInnen? Das ist so schwierig. Ja. Das Stimmst du mir zu? Ja, stimme ich dir zu. Da gibt
1: es ja wirklich viele. Ich hatte ja ganz am Anfang eine. eine meine allererste Idee ist ja eigentlich gewesen, dieser Tod ist vorgetäuscht. Okay. Ähm, dieser Tod ist vorgetäuscht und dann ist natürlich aber die Frage, was steckt da dahinter? Also warum so? Wie, wie ist dann die Motivation, ihnen das alles dann so zu sagen? und genau, was, was will er erreichen, wenn er den Tod vortäuscht und ihnen und ihnen quasi diese... Aufgabe gibt. Es gibt scheinbar noch andere Involvierte, weil die, die wussten ja offensichtlich auch irgendwas von diesem Taubenei-Jungen. Der Klatzkopf und der Reporter. Ich glaube, der Reporter ist einfach nur ein Depp. Ich sage sag einfach, der Reporter ist. Naja, wobei. Nein, ich glaube, der Reporter ist nur ein Depp. Ich habe ja auch überlegt, ob Britney, die ja neu in der Stadt ist oder neu in der Gegend ist, ist das irgendwie die Tochter oder so? Oder irgendeine Verwandte oder so? Oder die eine Verwandte, vielleicht jetzt im Nachhinein einer von diesen Pregovic-Typen? Von auch möglich, dass das da irgendwas dahinter steckt. Andererseits könnte es auch einfach nur so eine Feelgood-Story sein. Ah oh, ja, und jetzt heilen wir noch diese todkranke diese todkranke Mädel. 2002, weißt du da hat man einfach irgendwas Positives braucht. Um das
0: Lachen am Ende der Folge zu bekommen.
1: Ja, ja genau, du musst ja auch irgendwas, irgendwas voll ja ja einmal ist er voll liebt und dann. Richtung ihm gleich das Herz, das ist ja auch irgendwie gemeint. Naja, komm, es ist, es ist tricky. Ich habe gefühlt nicht so viele Anhaltspunkte oder zumindest einige, die, die möglich sind. Ich sage jetzt einfach mal, dass, dass, dass der den Tod nur vortäuscht. Mhm dass er vielleicht diese Gemälde gar nicht geklaut hat, okay. sondern ein Samuel Bregovic sie geklaut hat und er sie holen will. Und er möchte aber wissen, wo die sind. Und deswegen schickt er quasi die drei Fragezeichen auf die Suche danach, mhm. um dann quasi die Gemälde abzustauben. Okay. Ich meine, er könnte auch einfach Samuel Bregovic sein unter falschen Namen, aber und einfach selber dieses Bild gemalt haben. Aber in, dann, dann passt es halt null zusammen mit Er täuscht seinen Tod vor. Deswegen sage ich das so. Ich finde das eigentlich die witzigste Idee.
0: Okay, dann logge ich das so ein. Bitte. So, dann erzähle ich wie immer in chronologischer Reihenfolge mal weiter. Der trockene Brunnen ist natürlich, wie Sie sich das denken, ein, ein super versteckt ja. Und Sie klettern an einen Seil runter. Zuerst der Bob, die anderen danach und... Sie finden dann einen Stein in der Wand, der lose ist. Der Bob drückt den rein und man hört so alle auf einmal schreien, weil der Boden gibt nach und sie fallen alle in die Tiefe. Oh, wow. äh, niemand verletzt sich Gott sei Dank, aber sie sind logisch als so ein bisschen durcheinander. Sie sind nicht sehr tief gefallen, aber das Seil hängt zu hoch, da kommen sie nicht mehr raus. Aber der entdeckt der gute Justus eine Tür. Sie kommen in einen Gang, der Bruder Raphael ist außerdem auch mit dabei und er meint meinte so, ja, der Gang müsste Richtung Kirche führen. Und sie kommen in so ein Kellergewölbe. In den Kellergewölbe sind ganz viele Kisten mit ähm, Gegenständen in Decken gewickelt. Und welch ein Wunder, die Bilder sind da. Auf einmal ertönt eine Stimme, die sagt, Hände hoch ihr Schnüffler. Und der gute Glatzkopf steht da auf einmal da. Die drei Fahrzeichen wissen nicht, wie, wer das ist. Und er stellt sich praktisch als Baldwin vor. Ein Kunsttyp, <lacht> Bald.
1: <lacht>
0: ein Kunsttyp, der von Eugene verraten wurde. Und es gab einen Dritten im Bunde, den Bregewitsch. Der wurde anscheinend auch von Eugene irgendwann mal verraten und hielt sich aber lange zurück und beobachtete und ahmte Eugene's Stil nach, so dass die Leute dachten, die Diebstille ging auf Eugene's Kappe. Dann starb aber der gute Bregowitsch und ließ Eugenie und auch Baldwin die Rätsel zukommen, um sie noch einmal zu ärgern. Die drei Fallzeichen sind natürlich verwirrt, aber da versteht der Justus es auf einmal. Der Eugenie ist nicht tot. Oh, er hat ihn das praktisch weitergeleitet als Trick, um das Rätsel zu lösen. So also praktisch die Kiddies erledigen das von Eugenie. er muss sich die Finger nicht dreckig machen. Ja, die drei Fallzeichen mussten einfach dem Baldwin praktisch zuvorkommen. Der On ist natürlich... Ey, ich habe kurz überlegt, ob ich dir applaudieren soll, wie du da das gesagt hast. Ich bin schon so ist und habe gedacht, vielleicht klingt das komisch übers Mikro, wenn ich hier auf einmal klatsche. Ähm, aber ja, ziemlich ziemlich gut gemacht, Timo. Baldwin ist mal buff, als er gehört hat im Museum, dass die drei Fragezeichen praktisch das gleiche im Sinn hatten wie er. Und... Nach dem Fehlschlag im Museum hat er sich so an die Fersen der drei Fahrzeugen geheftet, aber jetzt muss er sie wohl töten. Und auf einmal gibt es aber einen Bang, die Brittany steht da und hat den Baldwin eins drüber gezogen. Der Justus freut sich natürlich, sie berichtet, dass sie wissen wollte, wie sie ermitteln und ist ihnen gefolgt. Der Peter und Bob wollen die Polizei dann rufen, aber der Justus will das nicht und berichtet hier Brittany's Story. Sie ist stark am Weinen, der Bob und Peter sind baff, aber, äh, äh, aber sie wiederholt immer wieder, dass sie das Geld nicht annehmen kann. Und als schöne Reunion taucht auch noch die gute Mr. Graham von der Zeitung auf und klatscht so und meint, er bewahrt sie jetzt vor einer Betrügerin. Und ja, er ist zwar sauer wegen des Interviews, und deshalb ist er in der Nähe geblieben und ist in die Zentrale gegangen, als der Justus die Tür offen vergessen hat und hat den Brief gefunden. Also deshalb war der auch im Museum, weil er es anscheinend auch gecheckt hat und hat dann die drei Fragezeichen beobachtet und ist dann auch Brittany gefolgt. Und die hat vor kurzem mit Victor Eugenet telefoniert und hat gemeint, dass alles nach Plan verläuft und er kann es auch beweisen schnappt sich ihr Handy und gibt das Justus und meint so, ja, er soll einfach die Wahlwiederholung betätigen. Dann wird er die Wahrheit sehen, das macht er. Und eine sehr bekannte Stimme, nämlich die von Victor eugenie hebt ab und fragt, wer ist denn da? Brittany, sind sie es? Der Justus ist mal baff. Brittany läuft davon, der Justus lässt sie entkommen. Und natürlich absolut Herz gebrochen beim armen Justus. Die... Bilder werden der Polizei dann übergeben. Der Baldwin kommt in den Knast. Der Graham schreibt einen Artikel und zerreißt die drei Fragezeichen komplett als naive Kinder, die keine Zusammenhänge verstehen. Und kurze, fair, Zeit, fair. Äh, ne? und kurze Zeit später ist ein Brief von ähm, Eugenie. Bei den drei Fragezeichen, wo drin steht, Gratulation an Justus, dass er gewonnen hat, diesmal mit mehr Glück als Verstand, fast hätte ihn gehabt, er soll auch liebe Grüße von Brittany ausrichten und der Eugenie hat ihn schon oft gefragt, ob er zu ihnen ins Team wechseln soll, so nach dem Motto, aber er ist immer bei seiner Moral geblieben, doch diesmal, Zitat, doch diesmal ist er weit von seiner Moral weggewandert. Ganz für sich, er ist wohl schwach geworden. Der erste Schritt ist getan und er ist gespannt, wie es das nächste Mal gehen wird. Ein nächstes Mal wird es auf jeden Fall geben, da ist er sich sicher. Und darauf folgt das Outro zu dieser Folge.
1: Ja, Timo. Na? Respekt. Das war doch gut. Also diese Britney-Nummer, okay, war auch nicht die... Das hab ich, das, da habe ich mich ja nicht festgelegt darauf,
0: aber... Naja. Also, du hast schon relativ schnell gesagt. Also, da, da muss ich aber sagen, ich habe mir tatsächlich gedacht, ich frage das jetzt nicht mal direkt, weil wenn ich das direkt frage, ist klar, dass da irgendwas ist. Also das mhm. wäre ja fast von mir, wenn ich das irgendwie...
1: <lacht> ja, also wenn du fragen würdest irgendwas mit Britney, dann ist gar nichts. Ja, voll.
0: <lacht> ja, 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 Das stimmt. Das, das, deswegen habe ich das so weggelassen. Aber ja, du hast die eugene story tot vorgetäuscht ja genau gesagt. Eben auch das mit einem Brief an sie, um das mhm. für ihn zu holen und so weiter. Also deshalb ja, klarer Punkt hier. Yes,
1: das war gut. Ja? Das war gut, das hat sich gut angefühlt, ja. Ja, voll.
0: Ja. Ah, wie gesagt, super gelöst auf jeden Fall. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich es raus habe, wie ich so Spezialfolgen... Umsätze in unserem Podcast kommt Victor Eugenet auf jeden Fall wieder.
1: Ach, sehr gut. Finde ich äh, eigentlich ganz spannend. Fand auch die Folge klang eigentlich ganz ja. gut mit so Schnitzeljagd. Äh, hat sehr so Dings Sakrileg-Vibes ein bisschen gehabt. Mhm. Also jetzt natürlich ohne diesen diesem äh, religiösen... Na gut, im Kloster sind sie auch gelandet. Naja, eigentlich voll. <lacht>
0: ja, G gut geschlagen auf jeden Fall. Es ist 11 zu 8. Okay? Jetzt müssen die Kinderdetektive mal wieder arbeiten oder so. Ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt steht es an, weil jetzt muss ich auch sagen, ich, ich habe mich ganz, ganz solide geschlagen, muss man sagen jetzt. Und
0: ja, mal schauen. Hast du schon was für, für nächstes Mal? Ja, oder? eine Wunschfolge. Und zwar ist das eine TKKG-Folge mit dem Titel Entführung eines Popstars. Okay, hatten wir das nicht
1: sogar schon mal? So, da habe ich ein Déjà-vu. Ich, ich, ich kannte ja. die Folge noch nicht, wie ich sie okay. gehört habe. Okay, okay. Naja, dann,
0: dann wird sie neu sein. Ah, weil Timo, ich weiß warum, äh, warum weil wir zwar drüber geredet haben und ich habe dir den Anfang vorgespielt ah. mit den lustigen ähm, Songnamen. Ah, super, na, dann die äh,
1: muss ich sagen, sind ja unsere Hörerinnen und Hörer sind ja Info-A-Treat, würde ich sagen. Also ja, das sind ja richtige. Absolut. Richtige Banger, ich würde auf jeden Fall in zwei Wochen diese Folge nicht verpassen wollen, an eurer Stelle. Und falls ihr auch eine, eine, eine tolle Lieblingsfolge habt von einer Hörspielreihe, dann könnt ihr uns die ja gerne, gerne schicken. Vielleicht eignet sie sich auch sehr gut für unser Podcast-Format. Und das könnt ihr entweder über Instagram machen, soko kinderkrimi sind wir dort zu finden. Nachrichten, Kommentare da lassen, folgen natürlich auch gerne. Und sonst soko at ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. So, da, da. haben wir es geschafft? Ja. Ich kann wieder beruhigt schlafen gehen, <lacht> mit dem guten Gewissen, dass ich einen Verbrecherding festgemacht habe. Also nur so halb. Ich habe eigentlich, naja, eigentlich niemand verhaftet. doch, also den Baldwin. Immer ich mein, einer. Einer hinter Gittern. Einer, ein Unhold weniger, der die Straßen von Rocky Beach unsicher macht. Und das reicht mir. Und ich habe natürlich drei Punkte Vorsprung. Das ist ein Polster, auf dem er sich gut ruhen lässt. Und hoffentlich bleibt es so bis zum nächsten also beim nächsten Mal und bis dahin und euch alles Liebe alles Gute bleibt brav und bis zum nächsten Mal ciao tschüss